0: Muy buenas, soy Tony Doret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ganar masa muscular, perder grasa y, en definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a hablar de la hormona de crecimiento desde la evidencia que disponemos a día de hoy. Vamos a dejar de lado los mitos que hay sobre ella y que están muy arraigados en algunos culturistas que piensan que la hormona de crecimiento es el secreto. ...y que si ellos no crecen y desarrollan más sus músculos es porque o no la usan... ...o porque no usan la cantidad suficiente de hormona. Vamos a tratar de dejar las tonterías y las pajas mentales que se hacen algunos... ...y sin ninguna evidencia de lado y vamos a centrarnos en ver qué es lo que dice... ...la evidencia científica al respecto. Vamos a ver si realmente es una gran herramienta para construir masa muscular... ...o si no es para tanto y muchos culturistas lo que están haciendo es perdiendo su dinero... ...y su salud cuando usan esta hormona de crecimiento con el objetivo de aumentar la masa muscular. La hormona de crecimiento está prohibida para los atletas desde 1989, pero lo cierto es que su efecto anabólico sobre el tejido muscular todavía se desconoce y a día de hoy todavía se debate. Vamos a ver qué dice la ciencia al respecto en una revisión sistemática con meta que evalúa los efectos de la hormona de crecimiento sobre la composición corporal y sobre la fuerza. Eh, estos ensayos están siempre realizados en sujetos jóvenes y entrenados. ¿Por qué en sujetos jóvenes, sanos y entrenados? Pues porque se ha visto que en ancianos o gente con deficiencia de hormona de crecimiento, la GH exógena sí que puede mejorar la fuerza. Pero en hombres jóvenes que no tienen carencia de hormona de crecimiento, todavía no se ha podido demostrar que aumente la fuerza. La fuerza es un indicativo de masa magra. Más masa magra es igual a más fuerza. De manera que si no se puede demostrar que aumenta la fuerza, efectivamente, tampoco se ha podido demostrar hasta ahora que aumente la masa magra. Quédate hasta el final y tendrás una visión clara y real de lo que de verdad hace y lo que no hace la hormona de crecimiento. En esta revisión sistemática con metaanálisis de Serjeva y colaboradores se revisaron absolutamente todos los ensayos realizados hasta la fecha y en todos los idiomas. Se usó la búsqueda de hormona de crecimiento y ensayo de la teoría controlada y se examinaron también las referencias de todos los artículos que arrojaban esas búsquedas. Luego los artículos potencialmente relevantes se seleccionaron e inspeccionaron para ver si cumplían con los criterios de inclusión para el metaanálisis. Vamos a ver qué incluyó el metaanálisis, ¿Qué en cuestión es este. Métodos. Métodos de búsqueda... ...todos los estudios desde el inicio de las bases de datos hasta el 2018... ...la fecha de la publicación fue el 2018... ...así que desde el inicio de las bases de datos hasta el 2018... ...esto es lo que encontraron... ...y los más relevantes fueron los que se examinan en este metanálisis... ...incluyeron ensayos aleatorios con placebo... ...y ensayos cruzados con estos criterios... ...sujetos sanos... ...muestras de al menos 5 sujetos... ...edades entre 18 y 45 años y que incluyeran datos en cuanto a composición corporal y fuerza, ya que lo que se buscaba eran eh, el rendimiento, la fuerza, cómo interactuaba la, la hormona de crecimiento con la fuerza, y también con la composición corporal, ganancia de masa magra y pérdida de grasa. Excluyeron ensayos que incluían pacientes de cualquier tipo de patología, y ensayos donde la GH se usaba para tratar alguna enfermedad. Excluyeron esto, este tipo de, de ensayos porque no, es, no son relevantes para lo que buscábamos en este buscaban en este metaanálisis. Total de ensayos controlados. En total se encontraron 1020 ensayos de los cuales se revisaron 253. Los resúmenes de 253 análisis se leyeron y estudiaron a ver cuáles podrían ser interesantes para lo que sería este metaanálisis. Después 62 resultaron interesantes y pasaron el filtro para ser analizados y estudiados en más profundidad. De los 62 ensayos se descubrieron 51 por no cumplir los criterios de inclusión. Eran sujetos con problemas de salud o el tamaño de la muestra no era suficiente. O bien, no informaban de parámetros de composición corporal o fuerza. Todos los análisis que en este metaanálisis entran incorporan datos de parámetros corporales, fuerza y, sobre todo, en sujetos jóvenes y sanos. Total de ensayos incluidos. De los 252 que inicialmente fueron seleccionados, al final Solo se seleccionaron 11 ensayos para el metaanálisis. Dejo las referencias de los 11 ensayos en la descripción del vídeo. Y los 11 ensayos seleccionados se pueden encontrar haciendo bien las búsquedas. Pones el Internet y los puedes encontrar. Tienes la referencia buscando por archivo en PDF. Se puede encontrar. O desde una página rusa muy famosa, poniendo el enlace, también lo podéis sacar. El meta no se puede conseguir gratis, pero en el grupo de Telegram he dejado un resumen de forma de mapa mental con absolutamente todos los datos de todas las secciones del meta y obviamente en español. Este meta no lo he podido encontrar gratis, lo he pagado y entonces eh, he hecho un esquema, un mapa mental y lo he dejado en el grupo de Telegram. En el mapa mental tenéis absolutamente todos los datos de todas las secciones del meta todo resumido y, por supuesto, en español. Este es... El mapa mental con el resumen del metaanálisis. Aquí están absolutamente todos los datos y de dónde están extraídos cada uno de, de esos datos, los estudios de los que están extraídos. Como digo, son 11 estudios, los del metaanálisis y esos estudios sí que se pueden conseguir buscando en Internet. Esto sería lo que sería el mapa mental. Está resumido y lo tenéis en el grupo de Telegram. Dejo el enlace en la descripción de YouTube por quien quiera, quien quiera indagar más, pues puede hacerlo a través del mapa mental. El vídeo está todo resumido y quien quiera indagar más tiene el mapa mental. Vamos a ver algunas características del metanálisis. Un 72% eran hombres y estaban bien entrenados. Eso es lo que dicen los autores. La edad media era de 27 años y el índice de masa corporal es de 23,9. 23,9 de media, es un dice que está bastante bien, son personas que hacen deporte. Participaron un total de 271 sujetos y 139 recibieron GH. Son 11 ensayos y 139 da una muestra pues bastante, que está bastante bien dentro de lo que es un ensayo con GH para mejora de fuerza, composición corporal, etc. La duración media de los ensayos fue de 31 días. Hay un ensayo concreto que es de 12 semanas y es muy interesante, pero bueno, viene a decir los mismos resultados y conclusiones. Es interesante porque se hacen letras de fuerza y dura 12 semanas. La dosis de GH. La dosis diaria media de GH fue de 41,1 microgramos por kilo de peso y día. Eh, con una desviación estándar de 16 microgramos. No es una gran desviación, o sea que las dosis están bien Siempre se aplicó vía subcutánea en todos los ensayos. Hay que tener en cuenta que 0,41 eh, miligramos, no, miligramos o 41 microgramos por kilo de peso... ...en una persona de 80 kilos serían 9,8 unidades. Casi 10 unidades de GH de calidad farmacéutica. No estamos hablando de dos unidades. Estamos hablando de 10 unidades de GH de calidad farmacéutica. Es bastante. Un, un culturista de 100 kilogramos usar 41 microgramos al día equivaldría a 12,3 unidades al día. Eso es bastante. Resultados. Efectos sobre la composición corporal. Se vio que la GH aumentó sustancialmente la masa corporal magra en comparación con el placebo. Hay que tener en cuenta que la masa corporal magra se determina sumando el agua total y la masa magra seca del cuerpo. O sea, no hay manera de realmente saber lo que es tejido contractil, músculo, lo que es músculo y agua. El aumento de masa magra total no se sabe qué hay de músculo y qué hay de agua. Se vio un aumento significativo en el agua extracelular en los grupos de GH. Se vio que retenían más agua como es normal. ...si sí, hubo un aumento significativo en el agua total... ...o sea, tanto intracelular como extracelular retenían agua. La masa, la, la masa grasa disminuyó en el grupo que recibió GH... ...en comparación con el grupo placebo. O sea, tenemos que lo que es eh, el porcentaje de grasa... ...o la masa grasa sí que disminuía. Resultados. Efectos sobre la fuerza. La fuerza se evaluó en dos ensayos de larga duración... Uno tiene una duración de 42 días y el otro de 84 días. El grupo con GH no aumentó la fuerza del músculo bíceps brachial... ...ni la fuerza del músculo cuadriceps femoral. Eran ensayos que trabajaban varios grupos musculares... ...pero en concreto en estos dos se medía el 1RM. Dejo los ensayos aquí, los nombres, por si queréis buscarlos... ...para verlos. Son ensayos interesantes y... ...podría ser interesante verlos por separado, aunque las conclusiones tanto en el, grupo, en el ensayo de 42 días como en el de 84, es que la fuerza no mejora. En otro ensayo se vio que ni la fuerza isométrica ni la fuerza explosiva en altura de salto mejoraba. O sea que vemos aquí que hay varios ensayos que la fuerza no se mejora. Fíjate que es raro que en un suplemento como creatina mejore su fuerza y aquí no. Pero bueno, esto se vio... en los exámenes visuales de los gráficos se vieron por embudo y no reflejaban signos de sesgo. O sea que, tendremos que creérnoslo. No mejoró absolutamente nada la fuerza. Conclusiones de los autores. La GH no aumenta la fuerza, ni en atletas recreativos, ni en los deportes de fuerza. Aumenta significativamente la masa corporal magra y tiende significativamente a disminuir la masa, eh, la masa grasa. No, literalmente tiende casi significativamente a disminuir la masa grasa. O sea, que ni siquiera es una reducción significativa. Bueno, todos sabemos que sí que ayuda. El tema es cuánto ayuda y luego si compensa usar GH o usar otras cosas para lo que sería pérdida de grasa. ¿Por qué se ven aumentos en la masa corporal magra? Pues bueno, según los autores, los métodos utilizados para evaluar cuanti cuantitativamente la masa corporal magra... Fue absor absorciometría de ray a rayos X de energía dual, o sea, DEXA, ¿no? Y, según los autores, no es fiable para diferenciar los componentes sólidos y líquidos de la masa corporal magra. Esto es real, tú puedes, se puede saber por DEXA cuánto músculo hay, pero no se puede saber lo que es proteína contractil y lo que es agua no se diferencia de una manera clara, de ahí que no puedan estimar mmm, cuánto de, de masa magra real hay. Y sin aumentar la fuerza, pues es difícil que haya aumentado la masa magra. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta, por lo que estoy de acuerdo totalmente con las conclusiones de los autores. La GH aumenta significativamente el volumen de agua extracelular, aumentando la retención de sodio y activando el sistema renina-angiotensina, y, por lo tanto, se aumenta la absorción de agua en el sistema tubular renal y el intestino. Es probable que la retención de agua contribuyera en gran medida al aumento de la masa corporal magra. Bueno, probable no es. Es más que probable que fuera por eso. Conclusiones de los autores. La síntesis de proteína muscular. Los estudios han demostrado que la GH no afecta a la síntesis de proteínas musculares en adultos jóvenes y sanos. Sí que se ha visto en estudios en ancianos que se mejora la síntesis... ...y que se mejora incluso la masa muscular, incluso la fuerza... ...tanto en ancianos como en gente que tenga deficiencia de GH. Quizá por eso hay gente que dice notarla más, otros que no notan nada... ...si tienes deficiencia es posible que sí ayude. Hablamos de, de fuerza, ¿vale? Ayuda en otros aspectos, pero lo que es fuerza... No ayuda y en lo que sería construcción de masa magra real, tejido contractil nuevo, tampoco se ha visto que ayude. El hallazgo está restaurado por resultados obtenidos por levantadores de pesas bien entrenados en un ensayo no aleatorizado donde la tasa fraccional de síntesis de proteínas musculares y la tasa de degradación de proteínas medidas para el cuerpo total no difirieron de los resultados. Hay un ensayo que creo que es de 12 semanas en levantadores y ahí se medía también la síntesis de proteínas muscular. ...donde no se vieron diferencias entre los dos grupos. Conclusión de los autores. GH y IGF-1. Está bien documentado que la GH y el factor de crecimiento IGF-1... ...estimulan la síntesis de cológeno en tendones y músculos esqueléticos... ...lo que sugiere un papel estimulante de las hormonas... ...en los tejidos conectivos de los músculos y tendones. Esto sí que se ha visto una mayor reparación a nivel tejido conectivo... ...incluso cierto crecimiento. GH y rehabilitación. No se observaron diferencias entre un grupo que recibió GH... ...y un grupo que recibió placebo. En un estudio en el que se evaluó la recuperación... ...de la fuerza muscular en adultos jóvenes sanos... ...después de dos semanas de inmovilización de la extremidad... ...y posterior rehabilitación de seis semanas... ...mediante tratamiento con GH placebo... ...combinado con ejercicio. O sea, tenemos un grupo... ...de individuos que estuvo dos semanas con una extremidad inmovilizada... ...les daban a un grupo GH y al otro placebo... ...y no se observaron diferencias en lo que sería la fuerza... ...entre ambos grupos. Sin embargo, la GH utilizada fue a 33... ...entre 33 y 50 microgramos por kilo de peso y día. Esta GH sí que aumentó el área transversal del tendón... ...y el módulo del tendón sin cambiar la morfología de las miofibras... ...no se observió que la combinación de tratamiento con GH y ejercicio... ...ejerciera un efecto favorable sobre el crecimiento del músculo esquelético ...durante la rehabilitación. Estamos hablando de 33-50 microgramos por kilo de peso. Esto es una dosis bastante elevada, 50 microgramos por kilo de peso. Esto para un culturista de 100 kilos serían 15 unidades. Y imaginaos un culturista de 100 kilos con 15 unidades sí que podría ser que eh, aumentara el área transversal del tendón. Los tendones sufren adaptaciones, igual que el músculo, y también aumentan. Conforme necesitan soportar más cargas, el área, transversal del tendón, el área transversal del tendón aumenta. Aquí la GH acelera ese proceso, ¿vale? Ayuda en ese proceso. Lo que no se ha visto es que ayude en el proceso de crear masa muscular, tejido ma magro real. Eso es lo que no se ha visto. A nivel tendones, articulaciones, sí que se ha visto mejoras o incluso crecimiento, como es el caso. Pero es un proceso normal. El tendón crece conforme se tiene que adaptar a manejar cargas superiores. Vamos con más conclusiones de los autores. GH y síntesis de colágeno. Hormona de crecimiento y síntesis de colágeno. Suponiendo que la hormona de crecimiento potencia la síntesis de colágeno... El dopaje con normal crecimiento podría ayudar a un atleta a entrenar con mayor frecuencia y con mayor intensidad y puede reducir el riesgo de lesiones musculares y tendinosas, mejorando así indirectamente los resultados deportivos. O sea que con la ingesta de GH exógena sí que se podría prevenir las lesiones y mejorar todo lo que sería el sistema tendinoso y articular, lo cual pues, podría ofrecernos la ventaja de poder entrenar más. ...poder recuperar mejor sin llegar a lesionarnos... ...si tú puedes añadir más volumen de entrenamiento... ...vas a mejorar más siempre y cuando puedas, me, puedas recuperarte de ese volumen... ...y uno de los mayores problemas a la de recuperarse del volumen... ...es a nivel tejido conectivo, es lo que más suele sufrir... ...en ese aspecto la GH sí que, sí que podría jugar un papel importante... ...en cuanto a culturistas hablando, bueno y otros deportistas... ...pero como estamos en el tema de culturistas... ...pues aquí podría jugar un papel importante... Metabolismo del colágeno, huesos y tendones. Nuestros resultados permiten pensar que la GH no afecta a la morfología del sistema de miofibrillas en los músculos esqueléticos. O sea que ni aumenta la síntesis proteica ni genera masa muscular por ella sola, masa magra. Sí que puede ayudar indirectamente a base de entrenar más o quizás la retención, pero lo que es tejido magro proteína contractil no genera. Por lo menos, lo que se ha visto hasta ahora, lo que dice la ciencia, lo que dice esta gente. Y bueno, yo también estoy de acuerdo en eso y lo llevo diciendo mucho tiempo. El aumento observado en la masa corporal magra se explica por un aumento en el agua extracelular, lo que indica que las dosis suprafisiológicas de GH ejercen solo un efecto anabólico limitado. ¿Vale? Esto es lo que estamos hablando. No se ven aumentos de masa magra real. Los aumentos son debidos al agua intercelular y extracelular. Esas son las conclusiones que sacan y es lo que se ha visto hasta el momento. Sí que es verdad que alguien empieza a usar y dice, wow, ahora sí que estoy grande y tal, es agua. Cortas, se va el agua, puede ayudar, por supuesto, pero no es el secreto, no es lo que te va a hacer un monstruo. Por muchos que quieran decir que sí, que lo prueben, la sensación errónea de mayor rendimiento puede explicarse por cambios subjetivos en la cinestesia que surgen de la hinchazón muscular y una mayor rigidez debido al aumento en el colágeno tisular por, porque el eje de GH y GC1 juega un papel central en la regulación del metabolismo del colágeno en los músculos, tejidos, de huesos, tendones y etc. ¿no? Aquí lo que viene a decir es eso que gracias a la hormona del crecimiento se protege, crece la sección transversal del tendón y luego la cinestesia hace referencia a cuando tú estás hinchado, lo que son las palancas cambian. No es lo mismo un músculo más hinchado que un músculo más fino. Las palancas cambian y la cinestesia cambia también. Cambia lo que sería la biomecánica a la hora de mover cargas, por ejemplo. De aquí podemos sacar algunas conclusiones. La primera sería que la hormona de crecimiento no juega un papel determinante ni en la hipertrofia ni en la fuerza. Tratar de aumentar los niveles de GH con suplementos es una idea ridícula, visto que tampoco íbamos a aumentar... ...los niveles ni de fuerza ni de hipertrofia... ...a no ser que realmente tuviéramos una carencia de hormona de crecimiento. Y luego usar hormona de crecimiento oxágena ...pues tampoco sería lo más inteligente por el ratio costo-beneficio... ...cuando lo que queremos es aumentar o la fuerza o la hipertrofia... ...porque como se ha visto en este metanálisis... ...en esos aspectos no funciona. Sí que podría ser útil para otros propósitos... ...como por ejemplo fomentar y ayudar en la recuperación del tejido conectivo lo cual podría ser útil para entrenar con más intensidad o más volumen. Luego, eso, por ende, se traduciría en mejoras de masa magra, pero esas mejoras de masa magra no estarían producidas por la hormona crecimiento en sí, sino por el más el volumen de entrenamiento y meter más intensidad. Esos son los factores, junto con la alimentación, el descanso, etc., que realmente serían determinantes. ...luego ya la gente que suele empezar a usar hormonas ...también mete más anabólicos, mete más entrenamiento... ...mete más comida, mete insulina, mete un montón de cosas... Esa ...es la sinergia de la hormona, no, no es la sinergia de la hormona... ...la sinergia es la que te hincha como un globo... ...aquí lo que pasa y se ve... ...es que la hormona de crecimiento no mejora la fuerza... ...tampoco la masa muscular... ...a partir de las pajas mentales que se quiere hacer cada uno... ...pues ya lo que quiera... ...sí que es verdad que la hormona de crecimiento es útil... ...para la oxidación de grasa... ...eso es cierto, ahora bien... El costo también es elevado. Si lo vas a usar como grasas, pues ya valora tú el ratio costo-beneficio. Si te compensa, adelante. Pero que es para ganar masa muscular o fuerza no es la mejor opción. Seguramente siempre habrá gente que dirá, no, es que las dosis que se usan en el metanálisis, las que se ven en los ensayos, no son iguales a las dosis que usan los culturistas. En los ensayos se usan de media 41 microgramos por kilo de peso. Eso para una persona de 85 kilos son 10 unidades. Pocos culturistas saben que usen 10 unidades al día de hormona de crecimiento legítima. Y bueno, las dosis medias del, del estudio son 41 microgramos. Hay dosis más altas y algunas más bajas. Pero 41 microgramos para un culturista de 100 kilos darían un total de 16 unidades al día. A ver quién se puede permitir 16 unidades de hormona de crecimiento legítima. Y sí, hay gente que usa 16 y más, pero son gente profesionales y que no están así por usar 16 unidades post-entreno. Están así porque llevan muchos años muchos años entrenando, muchos años usando fármacos y no por ese protocolo de poner 20 unidades post-entreno que está de moda entre algunos preparadores de profesionales. La cuestión es que esos físicos no se construyeron a base de poner esas 20 unidades, se construyeron a base de años y años y años. De hecho, no veo que cambien mucho año tras año, incluso usando esas dosis. Y desde luego que usando más tampoco van a conseguir mejores resultados, sino todo lo contrario, destrozarse la salud y tener problemas o posibles problemas. Aquí, desde un posible cáncer hasta resistencia a la insulina, diabetes y algunos, algunos problemas también, venidos por la excesiva retención de agua. Simplemente quería arrojar algunos datos sobre este tema, que siempre causa mucha controversia debido sobre todo a la ignorancia de, de muchas personas que achacan todos los logros de X culturista a la unidad a la hormona del crecimiento o bien empiezan a usarla y de repente ven cambios. Claro, ves cambios porque estás más hinchado, pero no necesariamente más muscular. Aparte que normalmente quien empieza a usar la hormona empieza a hacer las cosas todavía mejor, empieza quizás también a usar otras muchas cosas, más dosis de anabólicos, más insulina o insulina... ...etcétera, ¿no? Entonces muchas veces vienen por ahí las confusiones... ...y muchas veces también es la frustración lo que, lo que hace decir... ...bueno, si yo no progreso es porque ese está usando X unidades de hormona de crecimiento... ...cuando realmente, como bien dice, o como se puede ver por lo menos en este meta-análisis... ...la hormona de crecimiento no es la llave para convertirse en un monstruo... ...pero bueno, aquí ya lo que queda cada uno, a mí me da igual... ...yo, como siempre digo, no trato de convencer a nadie... A día de hoy mis conclusiones las tengo claras y luego cada uno que tenga la información y saque las suyas propias. Siempre habrá que diga eso, que es por combinar muchos fármacos y claro, ahí es complicado que haya evidencia. Evidencia científica, porque empírica sí que hay. Y como digo, yo mis conclusiones las tengo claras. La GH puede ser una herramienta muy útil, pero no es la llave para a ponerse enorme. Aquí ya, como digo siempre, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Tú qué opinas? Pónmelo ahí en comentarios. Hasta luego.